0: Ja, jeg hedder Jirk Nybårg, og jeg er advokat, og men det er i grund til, at jeg er her i dag. Jeg har fremmest fordi jeg er formand for bestyrelsen i en fond, der hedder bærgærfunden. Og Berkerfonden, den har til formål at udgive bøger og værker kalder vi det, om øh, arkitekturemner. Øh, det er den hovedformål i hvert fald, og øh, den hører til her i København, så det er jo meget naturligt, øh, at øh, fonden tog initiativ til udgivelsen af den bog, der er kommet til at hedde København på lattergas. Ähm, inspirationen øh, til bogen øh, fik jeg simpelthen øh, en dag, hvor jeg igen fortvivlet gik ned i Nyhavn og tænkte, hvor jeg har hæstligt, øh, her har jeg ikke lyst til at være. Øh, og hvor er det ærgerligt, at denne meget, meget smukke række af typiske københavnske huse er fuldstændig ødelagt, af en café- og restaurantsæthed, af markiser, der smadrer hele facaden, og så en strøm af helt ligegyldige turister, der møller op og ned af gaden. Her har jeg lyst til at være. Nå, med det gik jeg så og vroklede mig lidt over til mig selv, indtil jeg fik den tanke, at jeg jo havde denne udmærkede fond. Jeg havde og havde, jeg var formand for den. Og øh, så kunne man måske få den til at lave en lille pamflet, øh, som så kunne komme til at hedde, hvordan man ødelægger en gade. Det var grundtangen. Så skulle jeg have nogen til at skrive den, for det kunne jeg ikke selv. Og så øh, ja. fandt jeg med gode venners og bestyrelseskollegers hjælp, frem til tre forfattere, hvor jeg, vi har Jens Gorning som er den ene til stede, der ja. længst ude for fløjen, og, øh, og øh, så Karsten Tavn, som desværre er afgået af døden, og øh, så Martin Sær Særlang, som kommer og deltager i det næste arrangement, som Rigid til nævnte. De gik i gang, og øh, inden vi havde set os om, så havde de i stedet for en pamphlet. Så jeg skrev jeg en bog på et par hundrede sider. Uh, og det var måske ikke i meningen, men vi blev meget glade, fordi at det jo var en et dejligt manuskript, synes vi. Så vi fik en fotograf på, og fik en udgivet. Og uh, den udkom, uh, jeg tror det var den 11. eller 10. eller 11. marts uh, 2020, og den havde den øjeblikkelige effekt, at masseturismen forsvandt. Og Nattelivet ret kort tid efter ophører det med at eksistere, og så var missionen jo ligesom lykkedes. Uh, nej, det var den ikke. Og her skal jeg også sige, at uh, jeg, uh, jeg elsker nattelivet. Jeg er en meget, meget flittig bargænger, uh, og, uh, uh, så jeg er bestemt ikke en, en nattelivsbekæmper som sådan. Uh, det natteliv, jeg ikke kan lide, uh, og som jeg synes er skamligt, det er det, vi kan se i indre by, jeg går aldrig i byen. jo ud og spiser nogle gange, men ellers er det altid i brugkvarteren eller andre steder. Ikke inderbyg. Det er at være. Det er banalt, det er kedeligt, det er grimt, det er dumt. Nå, og det er forfærdigt ens øh, Nu skal jeg passe på ikke går for langt i det her. Øh, deltagerne øh, er her, øh, som sagt, og øh, måden er den, at hver deltager får et lille indlæg og præsenterer sig selv og kommer med en grundholdning, eller hvad man nu synes, til emne, og rækkefølgende bliver, at øh, Jens Kvarning, som forfatter, er den naturlige startperson, og så kommer Søren Rud, som er formand for øh, Nørre Kvarterets beboerforening, så kommer Anne Sofie Allard, som er forfatter og debattør, og så kommer øh, Jeppe, øh, Jeppe, nu skal jeg lige have dit fulde navn, Jeppe, sorry, øh, men øh, Møllerhersken, Møller det er sådan det her, ja, som er direktør i øh, Danmarks øh, restauranter og caféer. Og øh, vi kører lige det igennem med disse indlæg, og så åbner vi lidt for kommentarer, spørgsmål og indlæg fra salen, og så tænker vi, at vi holder en lille pause, og så fortsætter den almindelige debat. Jeg tror, det er bedst for at få det afviklet, at vi kører alle indlæggene uden indskud undervejs, og så tager debatten og indlægene fra salen bagefter. Så velkommen og god debat til jer alle sammen, og værsgo
1: Jens. Tak. Øh, det var jo i forlængelse af det, jeg ikke lige har sagt ret åbenlyst, da vi blev vedt om at gøre det her, at, at det startede med en kærlighed til København og et ønske om at passe på København, men også at der tydeligt lå en opfattelse af, at det var ikke altid, vi var gode til at passe på København. Og det var vi meget enige i, at, at få den diskussion op og stå er meget vigtig, og det er meget vigtigt, at det er en fortløblig diskussion, der forsøger at udkrystallisere, hvad er det, der er det vigtige i København. Hvad er det for nogle typer, eller det for nogle typer miljøer og rum og steder og bygninger osv., og vi skal passe på, og hvordan gør de? Altså den, at have holdt den debat i gang er afgørende vigtigt for, at vi kan holde den her by til at være stadigvæk en af de rigtig gode byer i hele verden. I byen, der bruger vi, eller i bogen, der bruger vi Paradoxet, eller Dobbeltheden, eller hvad vi kan kalde det, det særlige og øh, det samme som en form for beskrivelse af de vilkår eller den situation, som byen udvikler sig under i de her år. Altså vi har i mange år været vant til at skrave alle de forandringsprocesser af økonomisk og kulturel og social art, der foregår sammen i en stor bunke, og så sætte en label ovenpå, der hedder globalisering, hvor enten det nu er holdbart eller ej og samle det på den måde, så er konsekvensen af de der forandringsprocesser, der foregår i hvid udstrækning en form for gørelse. Altså, vi oplever de samme hoteller, de samme butikker, den samme arkitektur, kunne arkitekten sige, øh, alle de steder, hvor den, den veluddannede og, og nogenlunde velhavende middelklasse, som er os, kommer frem. Men vi ved også godt, at øh, at vi, i hvert fald, hvis vi ikke lige er store tilhængere af Dubai og Las Vegas, også gerne vil have, at der er noget mere end det der, som er alle andre steder. Og det betyder jo altså, det der, vi kalder det særlige, bliver meget vigtigt, og at Spørgsmålet om at føre en, en klygtig og en anstændig bypolitik i høj grad handler om at lokalisere det særlige, altså identificere det særlige ved København og finde ud af, hvordan holder vi fast i det og hvordan løfter vi det ind i en fremtid. Det bliver i mine øjne eller i vores øjne overskriften for en progressiv og nødvendig bypolitik. Altså, vi skal kunne beskytte de særlige miljøer, og som byen rummer i både fysisk, kulturelt og social forstand, og vi skal kunne løfte den ind i en fremtid, altså bruge den på nogle nye måder, som respekterer deres uh, særlige identitet, men som også gør den til noget nyt. Og det er så i den forbindelse, at det, jeg vil kalde det voldsomme, eller vi kalder det voldsomme natteliv, det faktisk er en af truslerne mod i hvert fald nogle af de særlige miljøer, vi har, som burde beskyttes. Og vi påstår med noget, nogen nok vil se som en lidt hurtig generalisering, men jeg vil gerne stå ved den, hvis der er nogen, der vil angribe den, at Indreby er blevet mere og mere fladtrådt og banaliseret af standardkoncepter. Og det gælder både natteliv og butikker. Og det særlige, det kan efterhånden kun finde sted uden finde rum eller finde plads uden for centralbyen i brugkvartererne. Og så i nogle få af de til upåagtede områder, som Restaleøen, DSB Centralværksted og så videre, altså det var det samme, ikke lige rundet her, at det er derude, det nye kan ske, og det er jo i høj grad et krisetegn for det centrale København, og noget vi må interessere os for. De steder, hvor nattelivet klumper sig sammen, der sker der så det i hvert fald i de, de største klumper, at næsten intet andet kan overleve, at der ikke er nogen, der kan holde ud og bo der, og det er faktisk også vanskeligt for andre funktioner at være de samme steder, fordi der udviklet sig entydigt så indimensionale miljøer, at det er meget vanskeligt for andre at være der. Og det er de der ophåbninger og forfærdelige sammenklumpninger, brølende sammenklumpninger, som vi kalder dem, som skaber nogle meget grove og indimensionale miljøer, som, er, som ikke er koblet til byens dagligliv i øvrigt. Og det er så en anden øh, tese eller en anden, et andet synspunkt, at det er koblingen, den delvise kobling mellem byens forløftelsesliv og dagliglivet, som skaber det spændende og det særlige. Det er der, at, at der, der er noget særligt at komme efter i den udstrækning, vi kan få de her øh, ting omkring nattelivet der øh, får lyst til også at koble sig til dagliglivet. Det er der, at vi, vi får en særlig tone og nogle særlige miljøer. Så det er det, man burde gå efter, efter vores mening. Men det er jo klart, at, at caféen og restauranten, det sagde jeg ikke også, caféen og restauranten og senere natklubben, i mange hundrede år, har været defineret for den store bys identitet. Altså det har ligesom været det afgørende for, at, at man så den store by som metropol, som noget, der kunne skabe en metropolistisk atmosfære, at der var de her funktioner. Så det er jo ikke et spørgsmål, om de ikke skal være der, men det er et spørgsmål om, hvordan de skal være der, vi skal diskutere i den bypolitik, som forhåbentlig kan rette op på de, nogle af de her ting. Altså caféen og restauranten og har jo også altid været i København, og de centrale bydel har altid været mål for mange gæster, i både både gæster, der kom fra hele byregionen, og nu måske også mere og mere fra hele, hele verden. Og sådan skal det selvfølgelig også fremover være, men spørgsmålet er altså, om hvordan vi arrangerer os. Når de her opåbninger, de bliver så voldsomme og brølende, som vi har set dem de sidste 25 år, så underminerer de efter vores påstand byens kvalitet og diversitet. Den gør den meget indimensionel, og den gør den meget meget uinteressant i det lange løb. Så kunne man tillade sig en sur politisk bemærkning måske, fordi at jeg synes, det var opsigtsvængeligt, da det første oplæg omkring øh, en vis form for regulering af nattelivet kom her for, jeg kan ikke huske, det er, det er et år siden, eller noget, at der var de to topkandidater fra endelses enhedslisten og Socialdemokratiet til Åbermesterposten. De var lynhurtige til at tage afstand. Altså man kunne høre, at det var farligt, det her. De var, de var simpelthen uddagen efter sin anden, vi, vi slet ikke blandt os. Og det går godt, at de er blevet klogere senere, men det var meget, meget karakteristisk, at, at det her det er, det er varmt, det er hot, det er svært. Og det synes jeg var, var lærerigt, og også ved at holde øje med, hvordan de egentlig, de egentlig opfører sig fremover på det der felt. Der har også været den påstand fremme i den debat, der har kørt, at, at København nærmest går ned, over hjem og, øh, og mister han vær international interesse, hvis vi ikke holder vores natliv lige på det niveau, og med de store brøl, vi har i øjeblikket. Og jeg vil jo så kigge til Barcelona, som jeg har studeret og været i rigtig mange gange i de sidste 30 år, at øh, der har man faktisk i udstrækning lukket de fleste ting kl. 12 eller 2. Der er ganske få, øh, der er vanske få, der har en natbevilling. Men Barcelona, som har en af de tungeste turistøkonomier i hele Europa, de lukker faktisk kl. 2 i det store hele. Det vil også vide, hvis vi at den bliver enormt tom kl. 2. Så det er, altså ikke, der er i hvert fald ikke nogen simpel relation mellem de lange åbningstider og de store brøl og så en turistøkonomi, som det er blevet fremført i den her debat. <går> altså vi har jo kaldt bogen lattergas, og det refererer selvfølgelig til, eller København på lattergas, og det refererer selvfølgelig til, eller meget direkte til, at ophobningen af er noget, der kan ses mange morgener efter, at det har gået løs i de store ophobninger. Og det er så også øh, blevet til en formulering, der hedder, at, at byen er blevet udtrykt for en, en opstemt vægtløshed, der er typisk for den atmosfære, man tilrettelægger i indre by. Og vi mener, at vi står med et afgørende spørgsmål, er det, er det vægtløshed og en hurtig rus, som skal karakterisere den fremtidige atmosfære og oplevelse i København? Eller er der nogle politikere, der tør søge efter noget, som faktisk er forankret i byens historie, i den daglige livsrum og i de mange forskellige miljøer, som vi har, og som tør holde fast i det? og være med til at løfte det over i en, en nutid. Man kunne også sige, at øh, den, den hurtige ros karakteriserer nogle af de politiske beslutninger i den forstand, at der jævnfører det, jeg lige sagde om de to toppolitikere er en tendens til at, at, og det er der selvfølgelig, ligger indbygget i det politiske system, en tendens til at koble sig til det her, her og lige nu smarte og populære og und, eller glemme og lave den langsigtede refleksion over, hvad er det egentlig for nogle særlige kvaliteter, vi har, og hvordan er det, vi på længere sigt gør den her by bedst muligt. Og det skulle også gerne komme ud af at holde den her debat ved lige, at der kom en mere nærværende debat om, hvad er det for nogle grundlæggende kvaliteter? Hvad er det, der ligger i, i Københavns identitet og i dens historie, i den historiske miljøer, som vi kan gøre til det særlige i København, og som vi også bliver, sætter os selv i stand til at løfte over i en, nyt, i en, i en nutid, og dermed balancere det der det samme og det særlige, fordi det samme, det er der som en, en vild kraft under globaliseringen og derfor bliver spørgsmålet om at, at forstå det vi har som det særlige og få det til at blomstre og få det borget videre, det bliver det helt afgørende for en en, en, en vellykket og en stændig, vil jeg sige det, bypolitik og det er det, det drejer sig om og det er i høj grad også det, vores bog forsøger at handle om med med så mange stemmer som muligt. Vi har jo altså inviteret ud over os tre selv, ni andre til at prøve at bidrage med kloge meninger om, hvad det er, der er på spil i København. Så man forsøger at sige, at der skal mange stemmer ind i den her debat, og vi kun gennem en lang debat, som udkrystalliserer det vigtige, så kan vi gøre os håber måske at blive enige om, hvad det er, vi skal sætte på. Det var det.
0: Tak, Jens. Og øh, vi går direkte videre til Søren Ruden. Værsgo, Søren.
2: Jo, tak. Jeg, øh, nu skal det her jo handle om natliv. Du havde meget, rigtig mange gode øh, pointer, og jeg kunne have lyst til at kommentere, øh, om det kan være at komme hen ad vejen. Men jeg synes, når vi nu snakker natliv, og, og, øh, og du sagde, at, at du kunne faktisk godt lide natlivet, bare ikke i Indreby, så, så er det jo et godt stikord til mig, som er bor i Inderby, bor i St. bor og der i øh, over 40 år særligt som set udviklingen. Og, øh, og derfor synes jeg, at vi skal definere også i den diskussion, jeg også har haft, og mange andre beboere har haft med, med, med Jeppe blandt andet, og, og både med og så videre. Det er, jamen, hvad, er det, hvad er nattelivet egentlig? Hvad er det for et natteliv, vi taler om? Fordi øh, Jeppe har flere, eller branchen vil jeg sige, det jeg kalder nattelivsindustrien, <coughs> har flere gange sagt, og specielt da... Forslaget til den nye restaurationsplan kom her, det var faktisk her i sommer, så, så blev den jo fuldstændig afvist af alt og alle. Der var ingen, der tog at røre ved den. Og, og, og natlivsindustrien havde en, 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 et spind, som jeg kalder det, som, som gik ud på dag et og sagde, de vil lukke hele København kl. 12. Alle steder skal lukke, og det var der jo ikke nogen, der syntes var sjov. Det kan vi jo godt forstå. Det er der heller ikke nogen af os, der nogensinde har tænkt, eller som er som troet eller, eller slet ikke håbet på. Øh, så så øh, det, 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 er sådan, det er den ene ting. Så derfor definerer vi nattelivet, eller jeg er nattelivet på, på det, der sker efter midnat. Altså det er, det er natbevillingerne. Det er dem, de bar, der kan åbne til to, og dem, der kan åbne til fem. Og hvis I ikke ved det, hvis en bar har en, en bevilling til klokken 5 om morgenen, så kan den have et åbent døgnet rundt. I, i vores kvarter har vi flere bar, der har åbent til klokken ti eller om formiddagen og som, øh, hvor der står fulde og narkopåvirkede gæster ud foran hele, hele morgenen og chikanere skolebørn på vej til arbejde osv., eller på vej til skole. Øh, det er meget, meget utrygt. Øh, vi har ikke noget mod rigtig gode restauranter. Vi har, restauranter er ikke vores problem. Det, der er vores problem, er, at flere og flere restauranter har i de senere år øh, fået bevillinger, for eksempel til to, men de lukker deres køkken kl. 11. Det vil sige, at kl. 11 bliver det til en bar, ligesom alle andre. Og selvom at det er et pænt klientel på Dan Turell, så er jeg sikker på, at deres gæster også kan risikere at blive fulde kl. 12 og 1, og ikke ligefrem tænker på, at der bor naboer. Men for lige at sige, hvad det er for en institution, vi egentlig er i, i indre by, så kan jeg sige, at vi, vi har dobbelt så mange bevillinger i Indreby, hvor der kun bor 40.000 mennesker, vi har dobbelt så mange bevillinger som hele Østerbro, hele Nørrebro, hele Sønderbro, og altså Amager, hele Nordvest, hele Valby, hele Brøndshøj og hele Vandløse til sammen. Og det siger måske lidt om, at, at fordi jeg ved, at der er også nogle repræsentanter fra Nørrebro, at de synes, det er slemt nok på Nørrebro. Så de er gode grunde nervøse for, at det her skal vokse ud over volden og komme ud til dem, hvad det allerede er gjort i, i, i et stort omfang. Faktisk har vi i ændreby 45% af alle natbevillinger i hele København. Øh, og det er det, det det, 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 de der, øh, og specielt som du har snakket om, Jens, øh, hvad skal vi sige, kvaliteten af barne, at, at det, er, det er det, vi kalder 10 shots for 100 kroner bar. Det er det, det bar, der lægger op til, at man skal blive fulde, og man skal vælte rundt. Det er ikke øh, Kong Hans, og det er ikke... Øh, du bruger ikke et studiestræde, der ligger der i 30-40 år. Det er ikke øh, så videre, så videre. Det er ikke restauranter, vi har noget som helst imod. Øh, og vi har sådan set jo heller ikke noget mod bare. Men, men øh, f.eks. i studiestræde ligger der tre bare ved siden af en anden. Øh, I nummer 5, 7 og 9. Øh, og i nummer 5, det, den hedder Pablo. Det, det er nok opkaldt efter Pablo Escobar. kolombias øh, største narkobaron. Og det lever den også op til, har jeg hørt. Øh, nummer, nummer 7 er en... en, en diskotekbar, og nummer ni er et, hedder Kester Thomas, der er sådan en champagnebar, eller simpelthen en cocktailbar, hvor en cocktail koster 85 kroner, eller mere, jeg ved det ikke, men øh, det er ikke, altså Pablo, der er slåskrampe, der, der er øh, høj musik øh, hele natten, der er folk, jeg har set en video, af 15-20 unge, der er, apropos Sniffer Lattergas, de billeder, I har set, også fra bogen her, det er jo altså baby, øh, baby I dag er de jo forbudt, så derfor har man så indført nogle lattergaspatroner, der er så store her. Og som øh, måske specielt dem, der ikke øh, drikker spiritus, øh, nyder om aftenen. Og man kan se på den video, at de, tager, de sniffer, og så løber de rundt i gaden og, og ser ud som om, de slår slås, men det gør de egentlig ikke. De, de er bare helt tydeligt øh, høje på, på et sniff. Øh. Ja, det, det, er sådan, det, det, det er sådan det, man kan sige, det, det er grundlaget for det, vi, vi er utilfredse med. At, at det er. Men hvad betyder det så? Ja, udover vi er mange, der ikke kan sove i deres øh, egen lejlighed, det er en menneskerettighed at kunne opholde sig i sin egen lejlighed på, på, på tryggende vis, øh, så er der jo hele den der sundhedsaspekt ved det, at, at øh, vi ved for eksempel nu, at der er i de sidste 10 år er en, en, øh, en ung, der dør ved 25 dag af drukskader. Det synes jeg er ret chokerende. Som der var en, der sagde til os, hvis man nu tænker at det skete i løbet af tre dage, der var øh, 14, der døde i trafikken for eksempel et bestemt sted, så vil man jo stoppe det med det samme. Så vil man jo sætte alle tropper ind på at få det løst, og politiet inklusive. Øh, nu topper jeg lige øh, Jo, den anden ting er, at vi ved, at der er ca. 30.000 unge, om året, der er i kontakt med sundhedsvæsenet på grund af alkoholrelaterede skader. Det kan også være, at de vælter på vej hjem på deres cykel, eller bliver kørt over, eller bliver tæsket, eller får en kniv i maven. Vi ved omkring volden, at det er igen et argument for at passe på de her natbevillinger. Vi ved simpelthen, at i Indby, der kl. 12 efter midnat, der stiger volden i Indby med 100 i forhold til Vesterbro, for eksempel. Og vi ved også, at volden for hver time, fordi vi får tit at vide, det har branchen også snakket om, jamen kunne vi ikke, det var også Liberal Alliance's holdning i en periode, jamen skulle vi så ikke bare sige, at alle bar havde åbent til fem. Så var der jo ikke nogen, der gik fra bar til bar. Det var meget bedre, så gik de hjem samtidig. Men vi ved faktisk fra undersøgelser både i Danmark og i Norge, at, at volden stiger for hver time efter midnat med 16 procent. Det vil sige, at der er kæmpe forskel på at, at handle en bevilling til klokken 2, og så en til klokken fem. Øh, og og det, det... Ja. Som sagt, så... så øh, altså, behøver jeg slet ikke om, om, det der med ikke at kunne sove, og med, at vi skal vade rundt i bræk, og, og, og pisse og, og se narkosal ned under vores skade eller vores vinduer, og nogle gange... Klive øh, øh, har en, en gang været nødt til at gå ned med koster og spand, og fejre en trappe ned med, fyldt med blod, og så videre. Altså det er sådan noget, vi oplever som, som mere eller mindre hverdag. Øh, så, så vores udgangspunkt for den her nattelivsdiskussion, det er blevet efterhånden at sige, jamen vi kan, se, at, vi kan også se, at de gader hvor der er flest øh, natbevillinger, det er der hvor der er mest vold, det er der hvor der er flest politiforretninger. De gader i Inderby, der er mest, øh, at I kan næsten gætte det, ja det er Vestergade og Goddersgade, de to gader hvor der er langt de fleste politiforretninger. Øh, så vi mener jo, at man skal nedbringe antallet af natbevillinger helt generelt. Man synes, vi synes, at man skal flytte noget nattelivet i nogle, til nogle zoner, hvor der ikke bor mennesker. Og så synes vi, at man først og fremmest, jeg, når jeg snakker med politikere, jeg siger, at jeg kan simpelthen ikke kan at I kan acceptere, at en masse bar har fembevilling eller tobevilling for den sags skyld i hverdagene. Altså, det er jo helt absurd i vores smalle gader, både på Nørrebro og interbro, at at at, at, at vi skal være ude for ikke at kunne sove før klokken to, halv på en onsdag aften eller en torsdag aften. Det er slemt nok når i weekenden, hvor man jo, som nogen siger, det er jo der, du skal slappe af. Øh. Så ja, og en sidste ting, jeg lige vil tage op i det, Jens sagde, det var jo, at <tryk> sorry, <tryk> at, 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 at en, en konsekvens for København som sådan er jo, at, 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 at priserne stiger på de her legemål, fordi at, at barerne, de store bar, det er jo ikke pære og Hanne, der har drømt om en bar hele deres liv. Det er jo, det er jo en kæmpe industri. Det, der hedder Rekomar, er jo 200 bar nu i Nordeuropa. 35 alene i Indreby. Øhm, men men det, det, det betyder, at de at sætter sig på hele byen, er jo, at for eksempel altså de små butikker har ingen chance for at være der. Hvis I går ned ad Vestergade, så ligger der, jeg tror, der er to butikker tilbage måske i bedste fald. Københavns ældste, hvad skal jeg sige, den vej, al handel kom ind i København i, 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 i gamle dage. Øh, ja, så kan jeg, er du næsten stikord til, til Anne-Sophie. Tak.
3: Hej. Hej. Fy, jeg er forfatter, øh, jeg er jurist, og så skriver jeg en masse i avisen og kommenterer ting. Øh, og derfor så øh, ligger det jo lige for at også kommentere øh, mit øh, nabolag. Øh, Søren er min formand, for jeg bor i Pisseranden, øh, som det hedder. Øh, det har jeg ikke altid gjort. Øh, jeg har boet i en række lande på flere forskellige kontinenter. Jeg har i Afrika. Jeg har boet i Sydasien og opholdt mig meget et helt år i... Katmandu i Nepal, lige ved slutningen af borgerkrigen. Så har jeg opholdt mig rigtig meget i New Delhi. Der er 20 millioner mennesker og masser af mennesker og masser af liv. Og da jeg kom hjem her for seks år siden, så kom jeg fra Madrid, en kæmpe stor by i Europa, hvor der er 8-9 millioner mennesker på et ikke særligt stort territorium. Jeg boede lige midt i centrum af Madrid i mange år, og er, som alle indbyggere i Indreby, ret glad for mennesker, ikke specielt sart, heller ikke særlig sådan lydsart. Og da København er sådan en lille bitte, bitte by, sådan en slags lille bitte provinsby i europæisk målstok og i global målstok, så havde jeg faktisk ikke nogen betænkeligheder ved at bosætte mig i Indreby. Jeg skulle blive meget klogere hej. Uh. Københavns Indreby er jo smuk, i det hele taget København er troligt smuk. Der var en, der engang fortalte mig, at hvis nu Prag og Amsterdam fik en baby, så ville det være København helt sikkert om dagen, og når solen skinner, er det en utrolig smuk by. Der er, og Indreby er også enormt charmerende. Mig og Søren plejer at mødes på den lokale café om morgenen, og sammen med nogle af de andre naboer også, og så kan man lige vende verdenssituationen. Og det er dejligt at lukke kaffe, og se alle de handlende får deres varer leveret osv. i Indreby. Der er rigtig meget godt øh, om dagen så er det som om, at det hele ligesom ændrer sig om aftenen. Jeg har spansk familie, det var derfor, jeg boede dernede. Min børns bedstemor, hun kan godt lide at underholde om, hvordan vi er, også danskere. Og som hun siger, hun, vi sad under påsken, og sad vi ved sådan et rigtigt dejligt påskebord, med hele familien bænket, ned ved en pool i Madrid, og så fortæller hun, så siger hun, ja, det er sjovt med de der danskere. Om dagen, så er de bare helt stenansigtagtige, og de siger ikke rigtig de ikke på hinanden, og de går bare, og øh, og så sker der altså noget om aftenen. Lige pludselig er de halvnøgne, så er de røde i hoderne, så står de og råber, øh, og så øh, tisser de, <siger>, siger hun så, mere end de tisser. Øh, og så tænker, tænker alle de der pæne borgere der i Madrid, de tænker, ah, gør de det? Ja, de tisser over det hele, og så kommer trumfen i middag og det er nemlig rigtigt. De kaster op over det hele. Og det ved alle vi, der bor i Indre by, når man træder ud om morgenen en øh, weekend, f.eks. en fredag, lørdag, søndag, så ved man, at man skal lave et meget stort skridt, fordi ellers så træder man i opkast. Det er helt fuldstændig etableret. Det er nærmest en slags regel Men som hun siger, ja, de drikker så meget, de kaster op. For ikke så lang tid siden, så gik mig og min søn, øh, vi havde været til at købe ind på vej hjem øh, til vores lejlighed, og så en mand øh, ligge på øh, alle fire og kaste op øh, på fortorvet. Ungen var, var lidt overrasket over at se, øh, altså trods af at være ret hærdet, sådan lidt overrasket over at se en voksen mand i den forfatning. Æm, og som han sagde, det, det ligner, at han har spist spaghetti, og det lignede virkelig, at han havde spist spaghetti. Og det mindede også moren om, at man skal ligge og tage børnene med ud ved aftentid og købe ind. Det er en dårlig idé. Til gengæld kan man alt andet i København. Det er lidt ligesom om, at kommunen har smidt nøglen væk klokken fire og bare sagt, I slår jer bare løs. Der er ikke nogen regelhåndhævelse. Der er utilsløret narkohandel. Der er råben og skrigen. Der er altså, det, det er som om, at vi har sådan en national nostalgi i, at i det mindste kan vi tage ind til By og så kan vi gøre hvad fanden vi vil. Så kan vi skide mellem to parkerede biler, vi kan smide knusk af glas efter hinanden, vi kan rave på de der småpiger, der ikke kunne drikke de der 10 shots for 100 kroner. Vi kan gøre, hvad fanden vi vil. Øhm, jeg tror, det er sådan set, så jeg plejer at kalde det det arktiske hysteri. Jeg tror, det er et eller andet æh, kulturelt mere, så der er et eller andet, for jeg har ikke set det i Afrika, eller i Sydasien, eller i Sydeuropa. Altså, det er ikke sådan noget folk gør. Altså, man kan sige, jeg kom hjem til, til Danmark og oplevede sådan et, et et, et lavmål af civilisation, øhm, som er aktivt ligesom provokeret, promoveret, ikke bare en industri, men også af kommunen, som åbenbart synes, at det er okay at sige, vi håndhæver ikke regler, vi kan ikke implementere dem, man må, man må have et diskotek i en gammel bygning. det er okay, vi kan ikke håndhæve reglerne, så derfor så bliver de ikke håndhævet, det er ligesom fint, øh, og vi sender bare en ambulance en gang imellem, når de unge så har brug for sådan en. Øhm, det er, helt, det er helt vanvittigt. Og det leder mig frem til at sige, at det her det er ikke for turisternes skyld. Turisterne er nogle helt andre mennesker. De er ligesom mine svigerforældre, mine børns bedsteforældre. De er typisk i par. Det er typisk kulturturister. Det er folk, som kommer for at kigge på de her spændende mennesker. De kommer ikke for at ligge og kaste op i pisseranden. Det er der ikke nogen turister, der gør. Det er, så så man sige, udnyttelsen af den allermest tiltrækkende turistattraktion, som er Indreby, er så skævt kalibreret i forhold til den turisme, som vi har, og som vi vel også gerne vil tiltrække. Vi vil ikke, altså vi, vi tiltrækker ikke øh, unge fra Sverige eller Tyskland eller Holland, land, som kommer hertil for at drikke sig hejne fordi der er vores priser trods alt for, for dyre. Øh, vi tiltrækker Højtuddannede Kinesere, kineser, folk fra Asien, Sydeuropæere, som synes, at vi er kulturelt spændende. Så den, det går helt galt at sige, at når man nu giver vi bare fuldt los og omskaber Indreby til Costa Brava eller uh, Sunny Beach, uh, eller hvad der nu er planen for, uh, for Indreby. Så uh, spændende. Og det, der er lige så spændende, det er, da, vi boede i, da jeg boede i Madrid, der skulle beboerforeningen bare vippe med ørerne, og så fik vi to timers audiens hos, hos overborgmesteren. Øh, her der kan vi ikke komme i nærheden af det politiske niveau. Jeg tror, du snakker lidt med nogle af dem, men vi er ikke i nærheden af øh, den slags opmærksomhed. Tværtimod, det jeg oplever er en slags foragt øh, for, for kommunen, i hvert fald en, en meget stor uinteresse i, hvordan det er øh, at bo i indre by. Jeg synes, at, at kommunen burde interessere sig mere for, hvad der ville ske, hvis der ikke var mennesker i den by. Fordi det der det, som, øh, som, som du øh, siger Jens meget klogt. Det er, at jo mere ind, jo mere sony beach det her bliver, øh, jo mindre charme øh, er der tilbage, og jo mere bykolice. Øh. Og med det vil jeg øh, sige, at der hvor jeg bor, der har vi faktisk fået noget ud af at diskutere det her med Rekom, øh, som er det her, den her store kompleks-organisation. Øh, De har været ret søde og velkomne egentlig, og vi har rent faktisk opnået nogle resultater ved at diskutere det her med hinanden. Vi har fået zero, ingen hjælp fra kommunen.
0: Oh. Så er Jeppe Møller Herskin, så er du så... Er du er, Vi har pakket panelet lidt hårdt, vil jeg sige. Og det synes du er lidt, Ja, det synes mere. jeg er, okay. men øh, du, øh, du får lidt ekstra taletid, hvis du har brug for det.
4: Hvad hedder det? Jamen, jeg hedder Jeppe Møller Herskin, og jeg er visedirektør hos den brancheorganisation, der hedder Danmarks Restaurant og Caféer. Det er en organisation, som repræsenterer Recom og alle de andre nattelivsvirksomheder i København og andre steder i Danmark. Caféer, restauranter, alt fra den familiedrede restaurant til den store Michelin-restaurant Og overlandningsvirksomheder og alt det midt imellem Så, så det er sådan en bred skare inden for den branchekode, som, som jeg hjælper Og jeg hjælper dem både med politisk interessevaretagelse Jeg hjælper dem med jure, jeg hjælper dem med arbejdsret Alt hvad der ligesom udspringer af, af det at drive, drive restauration Jeg er uddannet jurist Jeg sidder som observatør i Københavns Kommunes bevillingsnævn. Jeg deltager i samarbejdsformen for natliv sammen med Søren og har i snart 6-7 år haft, haft mange gode diskussioner omkring, hvordan vi, vi løser problemerne i natlivet, fordi dem an anerkender vi også hos os, at de er til stede. Øhm, så har vi sammen med Søren, eller jeg har sammen med Søren deltaget i Advisory Board for Natliv, øhm, og så fik jeg også lige Kickstarter-debatten med Anne-Sofie tidligere på LinkedIn her, hvor jeg også fik fortalt, at at vi som organisation med vores mandat fra, fra natlivsvirksomhederne faktisk er til stede, øh, hvor vi kan være til stede og præge, præge og bidrage til, til løsninger i natlivet. Så det var sådan den helt korte version. Jeg kan godt mærke, at det er, det er øretævernes holdplads, jeg, jeg er landt på her. Jeg skulle have sat mig lidt tættere på døren. Øh, hvad hedder det Jeg repræsenterer nattelivet, øh, og jeg vil gerne starte med, at at definere nattelivet, fordi det bliver, jo, det bliver jo kørt sammen i sådan en, en stor masse, øh, som jeg gerne vil pille lidt fra hinanden. Det synes jeg er, er, er vigtigt i, i den her kontekst. Øh, ellers så bliver, det, bliver, bliver debatten meget kontrær. Øh, det synes jeg allerede, den har tendens til at, at blive, øh, også i forhold til retorikken omkring øh, nattelivet, som, som jeg godt synes, man kunne, kunne pynde lidt på. Øh, hvad hedder det? Nattelivet er i min optik. Og det er dem, jeg repræsenterer. Jeg vil gerne kalde det, det professionelle netliv. Det er dem med en natbevilling, en nattilladelse. Det er en alkoholbevilling, man får efter 24, der løber til klokken 5, som Søren siger. Og så er det rigtigt, så kan man også holde åben efter 5. Det er der meget, meget få, der gør. Men man skal faktisk også holde lukket i de her 24 timer. Det er bare lige en præcisering, så vi ikke bliver alt for glade for bare at holde åben 24 timer i øjner. Nattelivet er i min optik også teilhanden. Det er også 7 der har åbent døgnet rundt. De har til gengæld åbent døgnet rundt, Søren, øh, som sælger alkohol til unge under 18 år. Øh, de har ikke nogen bevilling. Øh, de har ikke krav om toilet eller andre vilkår for deres salg. Det har man, når man er restauratør. Øh, der får man stillet ret mange krav i sin bevilling for at, at sælge eller servere alkohol, som det hedder i restaurationsloven. Og det betyder, at de medlemsvirksomheder, som jeg repræsenterer, er underlagt, ret mange øh, vilkår øh, for deres drift. Over de sidste par år, øh, nu nævner du Rekom, Søren, øh, men også mange andre virksomheder, øh, er blevet opkøbt. Der er sket en, 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 en ret intensiv professionalisering af nattelivet i København. Det ser jeg som ekstremt positivt. Øh, vi har faktisk fået ryddet op i mange af de, øh, mange af de brødende kar, der var i, i nattelivet, og det gør, at de her virksomheder faktisk formår at drive virksomhederne øh, mere professionelt og inden for, inden for lovens rammer øh, og, og faktisk også bidrage til øh, en, en, en øget indsats med nogle af de problemer som der bliver, der bliver omtalt her. Øh, der sker rigtig mange gode ting inden på virksomhederne. Det er jo den oplevelse som, som mine medlemsvirksomheder sælger. Det er det at gå i byen. Øh, jeg har selv været en af dem. Øh, er det til tider ikke så meget mere. Nu har jeg fået børn og flyttet ud af København K. Der har jeg også boet i mange år af andre årsager, hvad hedder det, men, men så er der også det, vi kalder festen i gaden, som er et produkt af rigtig mange ting, øhm, som, som Søren og jeg også har diskuteret rigtig meget omkring, hvordan man kan løse, og vi har, vi har gjort et, en stor indsats i at indgå en savlig og konstruktiv dialog med, 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 med jer beboere, jeg tænker rigtig mange af jer er beboere i, i Inderby, øhm, omkring, hvordan man løser det her, øhm, og der der har vi faktisk i, i rigtig mange hendelser rakt en hånd ud. Øhm, Søren han omtaler et, et, et skifte her i, i debatten, øhm, og den opdagede vi også selv, da der omkring årskiftet kom et forslag hvor man kunne tage bevillingerne for restauratørerne, og der, der, der stopper vores vilje til samarbejde, fordi det er ikke den dialog eller den debat, man vil have, om man bare kan, kan tage en bevilling for, for en restauratør. Jeg gav et interview til TV2 Lovre i går, hvor et institut for menneskerettigheder foreslå, at hvis, hvis en, en person var blevet diskrimineret eller er blevet diskrimineret i døren, så kunne man bare tage en bevilling. Det er den helt forkerte retorik omkring en virksomhed, for hvis du bare begynder at tage bevillinger, for det, så har, ender vi i den stik modsatte situation, så tør folk ikke afvise en i døren, og så får vi et utrygt natliv. Vi er jo lige blevet kåret som, som den sikkerste by i København, fordi vi har nogle vilkår på restaurationerne, her blandt dørkontrol, som gør, at vi kan drive vores virksomhed. Men der sker også en masse ting, som vi gerne vil blive bedre til. det er det, vi rækker hånden ud til beboerforeningerne, indre bys beboerforening, strædernes beboerforening, og det er der, vi mødes i samarbejdsforhold for natliv, og drøfter løsninger. Men, men, men jeg må ærligt talt sige, at på vegne af mine medlemsvirksomheder er jeg noget skuffet over det mandat, I har i beboerforeningerne øh, og den måde, I bruger det på, fordi, fordi vi, sidder, vi sidder lige over for hinanden, og vi har alle muligheder for at snakke helt konkrete løsninger, helt ned til, hvad sker der, når man åbner døren, øh, hvad sker der i forhold til, hvis man skruer op og ned eller åbner og lukker et vindue, hvad der nu konkret kan, kan gøres, øh, og... Og, og det, det er ikke særlig meget, vi når sammen. Og det er måske der, jeg synes, at, at vi skal kigge hen imod. Jeg har lige indgivet et, et 25-sider langt høringssvar til Københavns Kommunes... Ja, den hedder ikke bare en restaurationsplan, Søren, Den hedder en restaurations- og nattelivsplan, øh, hvor vi kommer med en masse forslag. Og det er jo det, vi håber, at, at, at beboerne vil være med til at, at indgive en dialog omkring. Fordi, fordi vi kommer ikke nogen vegne ved at foreslå, at man tager bevillingerne fra restauratørerne. Så, så er det, at man møder en, en meget hård modstand, som også den, vi, vi så i, i, i vinter øh, og foråret, og, og for så vidt også her i efteråret. Øh, vi kommer videre med, med den her nattelysstørrelse ved at snakke sammen omkring, hvordan vi løser de her problemer. Der har været, siden jeg startede i Danmarks Restaurant Café, et varsel, og et stop for nye natbevillinger i København. Altså de her bevillinger, som gives efter 24. Først så var det i stræderne. Jeg kan ikke huske, så mange udvalgte gader, sådan. det kan du garanteret. Og nu er det så kommet i hele middelalderbyen. Det vil sige, at der gives ikke flere nattilladelser i middelalderbyen nu. Det stop. Det gør der under en konkret individuel vurdering, fordi det skal, men man kan, ikke, man kan ikke bare sige stop. Og det betyder, at der er givet mig bekendt, nu må jeg rette mig, I kender sikkert tallet, fire nattilladelser, Øh, over de sidste fire år. En af dem er Dan Turell, øh, som har fået en øh, natbevilling til klokken to, tror jeg. Øh, den anden var cinemateket øh, og Claus Meyers øh, Café, øh, der vist også har fået en øh, nattilladelse til klokken 2 Det kan være, at jeg, jeg siger noget forkert her, men det er sådan, jeg erindrer det. Øhm så man kan sige, at der, der er sket en opbremsning i, i tildelingen af bevillinger, øhm, og, og nu slår jeg lige tallet op. Der er kommet 223 færre bevillinger i, i den her borgmesterperiode, vi har været igennem her. Så der sker altså også noget i, i, i den retning. Øhm, det tal kan, kan jeg give dig, Lotte, det er, det er helt korrekt. 223. I, i, I Københavns Kommune er der... Oh, det må I ikke spørge mig, men 223 år samlet i Københavns Kommune, jeg ved ikke hvordan det er de fordelt. Det er bare for at sige, at... Undskyld? Nej, der er, blevet, der er, der er lukket, der simpelthen er, er lukket ned af, 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 flere, af flere forskellige årsager. Nej, den er for, den er for 20, så den er for før det, men det er bare for at sige, at, at de bevilgninger, som, som lukker ned i Inderby, de kommer altså ikke igen. Så, så, så det er jo sådan det er sådan vores platform en, en, en udstrakt hånd til, til, til dem der interesserer sig for at, at ændre på det bestående øh, problemerne i fællesskab og have en konstruktiv og dialog, hvor at retorikken ikke er pislort bag og bræk men måske hvad, hvad kan vi gøre i fællesskab for at afhjælpe nogle af de, de gener I oplever, for det vil nattelivsvirksomhederne rigtig gerne hjælpe med, det ved du også selv Søren det har vi rigtig mange gode snakker om
0: tak Ja, mm. så nåede vi runden igennem, og jeg tænker, at øh, vi lige åbner lidt op for debatten fra salen, inden vi tager en kort pause, så man kan finde sig en kop kaffe eller hvad man vil. Så øh, hvis man markerer, og nu tror jeg lige, at vi tager et par kommentarer fra salen inden I, så begynder at øh, svare sammen eller tale til en anden indbyrdes. Så øh, hvem ønsker ordet? Ja, værsgo.
5: at man ikke tager bevillinger fra et øhm, sted. Altså, det som er vores oplevelse af kernen i problemet, det er for meget, meget end at tage som søger at bevillinger. Det er, det er det for fint. Alt hvad der ellers har sagt øh, med... Nå, no, okay. No, okay. Det, som øh, bliver sagt omkring... Øh, tis og bræk, og vi kunne også nævne muskelbiler, vi kunne nævne alle mulige andre ting omkring det. Det er afledte problemer af det meget store antal bevillinger. Så derfor så kan man selvfølgelig godt begynde at symptombehandle på alle de der problemer, der er hernede. Spule noget mere, flere natteværter, flere alt muligt kan man gøre. Men så længe man har så stor en koncentration af bevillinger, så vil man aldrig få løst problemet. Og det er derfor, vi siger, at man kan gøre det, at man tager bevillinger og ligger andre steder. Det behøver ikke at være, at der skal være færre. Du skal have færre i din organisation. Men de behøver ikke at ligge alle sammen inde i inderbyen med den meget store koncentration, der bliver. Man kan gøre rigtig mange ting, hvis der bliver et tilstrækkeligt lang varsel. Altså, det er jo ikke sådan, at en bevilling forsvinder fra den ene dag til den anden. Altså, man kan give et meget lang varsel til det, og man kan gøre alt muligt andet, som gør, at det bliver muligt at flytte bevillinger. Men det er simpelthen bydende nødvendigt, at der bliver færre bevillinger for altså alt andet vil være øh, symptombehandling.
4: Ja, og
0: hvem vil overtage mikrofonen? Ja, værsgo. Det er, det er fordi, vi bliver, vi bliver streamet, og om ikke streamet, så I, i hvert fald optaget.
6: Jeg hedder Ulla, og jeg kommer fra den del af Indreby, som hedder Christianshavn. Vi har ikke nogen netbevillinger men vi har godt nok meget natterroderi. De fleste, jeg bor ud til havnet, der er kommet 100 punkter som har soundboxes og diskoteksanlæg, ud over de almindelige både. Der er broens køkken, der er restaurationerne omkring Grøres De lukker kl. 10, men folk bliver der. De kører bare ind i fakter og i 7-Eleven, og sviner og råber og støjer. Og vi kan også finde øh, lattergas og sådan noget hos os, men det er ikke i den grad. og der er heller ikke, sikkert ikke så meget bræk hos os. Men vi har et lille haveområde, hvor folk fra havnen kommer op og brækker sig og tisser i stedet for. Så for mig der er det lige så vigtigt, det der er uden om restaurationer og bevillinger. det er den kultur, vi har.
0: Og tak. Og du beder om ordet. der. Du får mikrofonen.
7: Hej, jeg hedder Gøje Rostrup, og jeg er formand for beboerforeningen for Indre Nørrebro. Øh, vi har stiftet den her forening for et par år siden, fordi at problemerne med, med værtshustætheden på Indre Nørrebro blev for øh, problematisk. Og, øh, efter vi har startet foreningen, har vi fået kontakt til de andre beboerforeninger, der, og en hel masse andre mennesker, som skriver, hvor bekymrede de er, øh, over udviklingen i København. Vi har snakket med folk på ja, Sønderbro, ude på, altså ude på den indre del af, af Amager, og på, i, på Gammelholm og alle mulige andre kvarterer, hvor der ikke er beboerforeninger, men hvor der også er hvad hedder det, problemer med de her ting. Og øhm, jeg vil sige, jeg tror altså, øh, al respekt for, for øh, hvad hedder det, ønsket om at have en, en konstruktiv dialog. Og sådan. Noget. Jeg tror, at altså, restaurationsbranchens og beboernes øh, interesser er jo på rigtig mange punkter, meget modsatrettet Fordi restaurationsbranchen og nattelivsindustrien vil gerne øh, tjene penge øh, på, på, på det, de laver. Forståelig nok, det er det, de skal. Og vi vil gerne have øh, hvad hedder det, retten til at kunne være i vores hjem øh, på, på en rolig og rar måde, øh, uden at skulle gå med høreværende. Øh, og derfor så, så synes jeg, at, 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 at det vi... vi altså jeg tænker nogle gange, er der en voksen til stede? Fordi vi mangler simpelthen de folk fra kommunen, der tager tør ansvar for det her. Og derfor er det jo egentlig også ærgerligt, at nu, nu bliver der valgkamp, og så kommer der alle mulige ting spil, men det er rigtig ærgerligt, at der ikke er nogen, der repræsenterer kommunen til det her arrangement, fordi det er, faktisk, altså det, det er dem, der har udstedt alle de her øh, øh, altså bevilgingsnævne i kommunen, der har udstedt alle de her bevilgninger, som er et problem. Øh, og, det, og det er også kommunens pligt at rydde op i det på en eller anden måde, øh, øh, for mig at sige. Ja, tak.
0: Ja, og...
8: Jeg hedder Tommy Rolind, og jeg repræsenterer Københavnerlisten. Københavnerlisten stiller op til kommunalvalget, og en af de mærkesager, vi har, og noget, vi gerne vil kigge på, det er hele det her natteliv i Indreby, som er stukket af. Og det er nok et spørgsmål til Jeppe. Dialog, det vil vi rigtig gerne have. Og... Jeg fornemmer, at øh, når man allerede indledningsvis øh, siger, at øh, vi kan ikke øh, gå med til øh, færre bevillinger, øh, man kan ikke tage bevillingerne, man kan en hel masse, som, som man ikke kan. Øh, det er sådan en umiddelbart et dårligt øh, udgangspunkt øh, til at føre en dialog, synes jeg. Øh, men kan du ikke prøve at... Forklare, hvad er baggrunden for, du sidder selv, siger du som observatør på det med bevillingerne. Hvad er det, der er sket? Fordi der er ingen tvivl om, at antallet af bevillinger, som der er givet øh, over årene, er stedet kraftigt. Og det er også det, der gør, at der er store problemer i dag. Så hvis man skal have en løsning, så er det nok antallet af bevillinger, man skal kigge på. Og der er man jo nødt til at have en medspiller i form af øh, restauranten, øh, altså selve industrien, der står for det. Øhm, og så tænker jeg også at øh, Når du kører for stærkt Så får du klip i kørekortet øh, Kører du meget for stærkt Så får du taget din bil Og jeg kunne godt øh, tænke på, Vi ser på måske nogle af de samme løsninger der øh, Hvis man Overtræder de regler der er øh, Et antal gange Så får man nogle klip øh, Og hvis man stadigvæk ikke kan finde ud af det så får man taget sin bevilling, Og det kunne være noget af det, som man kunne gå i dialog om. Tak.
0: Ja, så tror jeg, at Jeppe får ordet direkte. Og så tror jeg, at vi holder op, fordi vi skal slutte klokken halv ni, så vi har ikke så meget tid, så vi skal nå en pause osv. Så, så tror jeg, at Jeppe får ordet nu, og så holder vi en lille pause, og så fortsætter vi debatten derfra.
4: Tak, jeg, jeg tror faktisk, de har en, en klippekortsordning i, i Norge, for det skal være løgn. Øhm, men men, men for, for at give en, en replik på det her med, med bevillingerne, så, så er det jo ikke sådan, at man ikke kan miste sin bevilling. Det kan man, det kan man i den grad godt. Men, men udgangspunktet for at løse problemerne er, at der skal være færre bevillinger fra vores stol, så bliver, det, så bliver det svært at have en dialog, fordi vi mener ikke, at det er det, der løser det. Vi repræsenterer nogle, nogle mennesker, der rent faktisk har, har startet en virksomhed og et levegrundlag ved at drive, drive restaurationsvirksomheden. Så, så det er jo dem, vi passer på. Så derfor så har vi også helt alt overvejende udgangspunkt, at, at, at snakken starter ikke med at tage Vi mener derimod, at, og det tror jeg, vi kan blive enige om, at, at ressourcerne og og, og Tilgangen til at, at, at arbejde med restaurationsbranchen er, kunne være meget bedre fra kommunens side. Øh, man kunne stille mange flere ressourcer til rådighed øh, til nattelivet, ligesom når FCK og Brøndby spiller fodbold i parken, så er der dækket op med toiletter og, og politi, og det er sådan, at nattelivet skal, skal se ud, men man kunne give nogle, man kunne give nogle, nogle, nogle ressourcer til nattelivet i form af, skraldespanden og flere offentlige toiletter og, og, og en bedre måde at, at være i byrummet på om natten. Øhm, det mener jeg helt klart. Øhm, vi har medlemsvirksomheder, som går og rydder op på de gader, de har, de har bevillinger på. Øhm, det er ikke deres egen ting, de rydder op efter. Det er detaljhandlanden, de rydder op efter. Du kan ikke få en, som udgangspunkt i hvert fald, det kan godt være, at der er men det er meget svært at få en flaske eller glas eller, eller noget andet med ud fra en natklub så meget det, I ser i gaden øh, om morgenen. Det er ikke for, for restaurationer som udgangspunkt. Det kan godt være, at der er nogen, der har brækket så det skal ikke kunne men, men det er for at sige, at der er andre aktører i nattelivet, end, end kun restorationerne. Så der skulle man kigge lidt bredere på, på løsningen. Øh, der gives ikke særlig mange, øh, øh, som vi også snakkede om, før nattilladelser i, i Inderby. Jeg mener, det var fire. Øh, to. Tolv. Tolv. Øhm, så, så det er forholdsvis lidt på få år Og man, man har på den måde også bremset en udvikling i, I København Fordi det er ikke bare nattelivsvirksomheder Der ikke får en bevilling. Det er også restauranter øhm, Som ikke får en bevilling. Øh, der er masser af restaurationskoncepter Hvor koncepter er at man også bliver siddende bagefter Som der bliver nævnt øh, øh, Og også hvor man spiser efter 24 Det, det, det vi er vi rigtig ked af Man har stoppet den udvikling øh, så, så, så det, det, vi mener man kunne, kunne se væsentligt mere nuanceret på det også fra kommunens side og, og stille væsentligt flere ressourcer til, til rådighed. Vi, vi har også prøvet at arbejde med at og få løsninger vi er medfinansieret medfinansier de her netteværter som, som vi har foreslået nede fra, fra Amsterdam af. Det er der også nogle af vores medlemsvirksomheder der gør og det det er en af de løsninger, vi ser på, på problemerne i gaden. Der er mange andre, der, har vi også foreslået i vores høringssvar. Vores men, men det er for at sige, at der er mange andre løsninger at tage bevillingerne fra, fra restauranterne. Øhm, ja.
3: Jeg havde bare lyst til at sige flere ting. Det er selvfølgelig kultur. Øh, her i Danmark der har, får vi at vide, at, vi, øh, at der ikke er nogen ja. forhindringer. Øh, og i den her by æh, Sardens, i Særdelshed, der har man en kommune, der siger, der er ingen problemer, I før den bare maks af med jeres samboxe, med jeres uh, med en Black-demonstrationer, uh, med jeres uh, altså, natterroderi uh, i besøger på offentlig gade. Der er ingen, der kommer efter jer. I gør, hvad I vil. Det, det er den politiske kommunikation til unge og til gamle. Der er også masser af gamle, som retter rundt og uh, er, er meget væk uh, i, i, der, hvor jeg bor i Indreby. Uh, det er bestemt ikke kun de unge. Hvad der er fælles for dem, det er, at de alle sammen danske. Altså, det er ikke sådan, at der kommer nogle turister for at rave rundt sådan der. Det gør de ikke. Det er altså et dansk problem. Og det kan man også se i andre hoved, hovedsteder. Nu blev der Amsterdam nævnt. Jamen, i Amsterdam, der har man været ude og sige... Prøv lige at høre, øh, vi har en kampagne her. Det er sådan set øh, kun ét segment, vi er interesseret i at snakke til. Det er hollandske og engelske mænd mellem 16 og 34. Det er jeres problemet. Øh, det er vi gerne vil snakke med. Og I skal bare vide... Kommer, står i råber på offentlig gade, smider i ting, øh, skider i, øh, tisser i, ja, så får I en bøde, 150 euro. Og det, og, det, og det er jo ikke altså, man ser parkeringskorpset ikke? Af, af København, som altså ligner en tanke. Man tager alle parkeringspladserne væk, sørger for, at der er alt for mange overskydende biler, øh, så kan folk ikke parkere, så bliver de nødt til at gøre eller andet, fordi de har en aftale, så sætter de bil, og så vanker der en bøde, ikke? fordi der står nogen på hvert gadehjørn. Det kan kommunen finde ud af, også fordi det er måske en god forretning. De kan ikke finde ud af at gå ud og sige til en person, der står og pisser i en port, at der vanker faktisk, og det gør der jo sådan rent lovgivningsmæssigt, en bøde på 1.500 kroner. Den slags ordenshåndhævelse gør man det ikke i. Så der er bare kaos. Kommunen smider nøglen væk. Det er fint, der er fri udfoldelse. Når, når vi så har, og deles, så vi sådan set siger det at vi vil gerne have reglerne implementeret, for der er jo beskyttelsesregler. Noget af det, det mest mærkelige i København, altså jeg har boet i, i Madrid, kæmpemæssig millionby, som sagt før, øh, 8 millioner mennesker, millionvis af besøgende hver år. Der har man det ord, der hedder bordellion, det er, at man står og sammen og drikker, det er forbudt. Så der kan politiet simpelthen bare sende dig hjem. Og det er, fordi man egentlig tager hensyn til de gamle mennesker, som overlevede borgerkrigen osv., som har været i diktatur, de har egentlig lidt nok, og man vil gerne have en eller anden form for by, der også er til at leve i. Det er jo en, kan man sige, en, et bystyr, som er interesseret i trivsel. Øhm, og det oplever jeg simpelthen ikke, at København er Men noget af det mest pussy ved, ved Københavns Indreby Det er, at øh, der ikke er forskel på At have en moderne bygning Og et diskotek i kælderen Og så have en gammel bygning Og så et diskotek på første sal eller på stueplan Altså, du må spille lige så højt Du må have samme anlæg Så er der selvfølgelig nogle få beskyttelsesregler Men de beskyttelsesregler kan ikke håndhæves Og så er det bare ærgerligt så kan beboerne, de kan jo bare skride som flere politikere i øvrigt, og siger, så må de jo bare finde et andet sted at bo. Jeg har det sådan, hvis det er, at man ikke kan bo forskellige steder i indre by, så må man lukke for beboelse, så må man tilbyde beboerne en genhus et andet sted. Altså det nytter jo ikke noget, at man som, som administration, bystyre, ikke, altså simpelthen nægter at håndhæve øh, beskyttelsesreglerne. I min egen, jeg giver et rigtig godt eksempel, i min egen bygning, der har vi en øh, bar i kælderen, spiller noget musik, så siger jeg til kommunen, gider I ikke at sende mig øh, den her tilladelse, I har givet til det her anlæg? Så sender de mig det, og så står der så, øh, og det her det er jo altså beskyttelsesregler, det vil sige, det, de er til for at beskytte beboere, øh, så står der, at øh, tilladelsen er givet på forudsætning af, at jeg, der ikke bor nogen i ejendommen. Men der er masser af mennesker i ejendommen, der er børnefamilier, der er alle mulige andre. Så siger jeg så til kommunen, skulle I ikke rammebøl om at lave en anden godkendelse, fordi det er jo klart, at den er lavet på for, 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 altså forkerte forudsætninger, på uh, forkerte vilkår. Ah, det synes, vi er, det synes vi er så meget, det behøver de ikke. Og sådan er det. Altså, det er det glade, vanvittigt, totalt, Ravne Rok, nu får du ord.
2: Jo, tak. Øh, for at være en lille smule positiv, øh, Jeppe, så, ja, nu hørte jeg lige snakket om detailhandel, men, men det er jo et af de forslag, som som øh, vi i hvert fald også har talt med H.R.S. da om, øh, at, at, øh, at beboerne går i, i den grad også ind for, at både af aldersgrænsen for at købe alkohol. Det er jo helt vanvittigt, at man skal være 18 år for at komme ind på en af, af barrene, men man kan gå ned i 7-eleven og købe, købe alkohol døgnet rundt, hvis man er 16. Så for det første sætte op til 18 øh, alderen, og så for det andet øh, lukke simpelthen de butikker, altså eller lukke salget af alkohol i nattetimerne, og det kunne vi jo se under corona, det kan sagtens lade sig gøre. Altså, det er simpelthen lukket ikke, fordi de i den tid måtte, måtte hive et gardin ned foran deres ølskab osv. Så, så det er i hvert fald en af de ting, vi, vi, vi forhåbentlig kan arbejde sammen om. Og så vil jeg så sige til, til de jeres andre forslag, for det er rigtigt, DRC har lavet, sammen med rest af 15 forslag til at nedbringe scenerne fra nattelivet. Hvis man kigger på dem, så så kan man se, at, at, at der faktisk ikke nogen af dem, I skal gøre noget. Jo, hvis, hvis I får noget øget udserveringstilladelse, så vil I måske gerne gøre lidt mere rent efter jer selv. Men ellers er alle, alle de andre forslag, er noget politiet skal gøre, eller noget kommunen skal gøre, eller noget borgerne skal gøre, eller noget beboerne osv. Så, så det synes jeg ikke heller er, er den mest fremstrakte hånd til, til rent faktisk. Når vi nu sidder her og kan dokumentere, at det er antallet af bevillinger, der, der faktisk, det kan vi se på alle statistikker, både kommunes og politiets, at, at I så slet ikke vil tale om det. Og, og igen kan vi sige specielt om, om natten. Øh, vi, vi, vi talte en gang med, med ejeren af hele det her, Rekom, og han sagde, jamen i Norge, der lukker alle børnene kl. 3, og så sagde vi, at vi er lige være med til det, at man lukker tidligere. Så sagde han, ja, hvis alle skulle gøre det, så kunne man godt, Vi så under corona en bar i studiestredet, at han sagde, fordi det var da, de lukkede kl. 12, jamen alle hans gæster kom, det var stadig de samme gæster, hans stamsted, de kom bare tidligere, og de havde det bedre, og hans personale havde det bedre. Så hvis man nu kunne blive enige om det for eksempel, og så vil jeg sige, at, at et af de forslag, I har, Jeppe, det er jo endnu flere natteværter, og der er jo så lige blevet bevilget svimmende halvanden million, så der kan komme to mere i København og det er rigtigt, det er en inspiration for Amsterdam, men der var et oplæg fra en af de, det hedder en nattelivsborgmester dernede, der tidligere øh, som fortalte, at hvis I kender Amsterdam, regnbrennplejen er sådan en meget stor på størrelse med rådspladsen og der ligger bare og restauranter hele vejen rundt, og der fortalte han meget stolt, hvordan natteværderne havde været med til at nedbringe både kriminalitet og gener med 40-45 procent så sagde han, hvor mange natteværder er der så i sådan en weekend? Jamen, der er 28 hver nat. Og i København har vi to, der går ud sammen øh, og dækker hele øh, Middelalderbyen. Så, så, så det, er jo, det, er jo, altså det er jo fint med alle de her gode forslag, som bare er fuldstændig urealistiske, når der ikke kommer penge med og, og, og vilje bag det. Så øh, ja, tak skal
0: Ja, og nu, vi har jo en lidt presset tidsplan. Øh, Jeppe Forre, lige om et øjeblik, jeg skal lige høre om Jens Gråning. Har du noget, du vil kaste ind? eller
1: lidt for langt ud i kanten til... Jeg hellere høre, hvad... Ja.
9: Okay,
4: så får jeg hjælpeordet, og så... Ja. Vi har stadig lidt tid, og har stadig mulighed for salen. Værsgo os Tak, Jamen, men jeg tror, der er, der er rigtig meget vilje bag søren, og jeg tror også, det er lidt mere end to netteværter, der kommer her, og som er foreslået i den nye, i den nye restaurations- og nændelivsplan. Øhm, altså, nu, nu fik jeg den her i hånden, inden, inden jeg bad faktisk selv om den. Øhm, og den vil jeg gerne lige gøre et reklame for, fordi, fordi det er jo også for at vise, at at det her, det er, en, det er en fly, der opfordrer til, at hvis man, hvis man føler eller ser noget er ulovligt, det er sådan, jeg, jeg læser den ikke, Lotte, så skal, man, så skal man selvfølgelig melde det. Altså, vi har kun en interesse om, at der bliver drevet professionelt landliv, og det betyder, at man overholder reglerne, alle reglerne. Øhm, og det er både på støj, og det er på bevillinger og det er på servering til... Til, til, til gæster osv. osv., osv. Men, 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 men jeg kan heller ikke lade mig at falde over retorikken fordi der står husk at de mennesker du svarer på, på telefonen ikke er din fjende men, men så kan man næsten slutte modsætningsvis, at, at nattelivet så er, er, er fjenden for, for dem, der ringer ind og brokker sig. Øh, og, og det er måske det, der kendetegner meget den, den dialog og debat, vi har på tværs af interesserne. Det er, at, at det er blevet meget fjendsk. Og, 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 og Søren, den her 15-punktsplan laver vi jo ikke for at, at flytte ansvaret for os selv. Øh, vi laver den for at komme med nogle løsninger. Nu er den lavet øh, øh, i 2020, så vidt jeg husker, og, og efterfølgende er der kommet et, 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 et høringssvar fra flere organisationer, der opfordrer til, at der kommer, der kommer en, en del tiltag, der er ret meget vilje bag. Vi medfinansierer selv sammen med, med, med Rekom øh, en et beløb til natteværterne. Øh, det er bare for at sige, at der er rigtig, rigtig meget vilje, men der er også rigtig, rigtig meget modstand fra jer, når, når vi kommer med, med et forslag som natteliv. Det er der er blevet grinet rigtig meget af på samarbejdsformen for natteliv, men, men man kan sige, hvis vi som, som, som gruppe, fordi det er vi jo alt andet lige, skal, skal løse de her problemer, så tror jeg også, at man fra jeres side skal, skal se lidt ind af og sige, når, når nattelivet nu rækker udstræk, en udstrakt hånd op og kommer med forslag, så, så prøv at arbejde med dem og, 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 og løb lidt mere med os, i stedet for at lukke det ned. Fordi jeg tror, hvis vi havde jeres gode stemme i den her debat sammen med netlivet, så kunne vi samarbejde om rigtig, rigtig mange gode og konstruktive forslag og løsninger på, på det, der sker. Og, og, og det er i vores optik primært festen i gaden, der er problemer. Ja,
0: nu er vi... ja er Du varkeret, ikke? Ja, lige da vi. Øh, jeg vil... Øh også lige kaste en bold ind. Det er jo snart kommunalvalg. Æh, overvej alle sammen, om det ikke er en idé at presse jeres lokalpolitiker til at bruge det udmærkede øh, middel, der lokalplaner, til at regulere antallet af restaurationer i det hele taget. Det kan man faktisk gøre på kommunalplan, hvis man er lidt fremsynet der. Æh, man kan ikke fratage eksisterende restaurationer og bare deres ret til at drive fortsat virksomhed, men man kan øh, begrænse antallet af fremtidige, hvis man nu er i nedanlægning af de gader, som er ved at komme i farezonen for at blive totalt overtaget, øh, så øh, er det et muligt middel. Og, med det, og så skal jeg sige en ting mere. Æh, man kan købe denne udmærkede på heroppe, hvis man ikke har opdaget det, til en reduceret pris. Æh, og hvem var det så? For?
1: Du kan vende tilbage, tror jeg.
0: Så var det Tak.
10: Ja, tak. Jeg tillader mig at blive siddende her dårlige ben. Øhm, ja, og tak for øh, bogen, som jeg har læst med stor øh, fornøjelse. Ja, så det er jo et trist emne, men, men, øh, men bogen er glimrende, og jeg vil anbefale den. Tak også til Bergefonden for at være med os til, til at rettelægge det her møde. Øhm, vi bor i lille strandstred. Ikke sådan byen, men øh, ganske tæt ved. Og det vi oplever der, det er, at øh, det som er karakteriseret nu i, i mange år efterhånden øh, ændre bys øh, natteliv, det breder sig også til vores område. Og det er også, forstår jeg det, det som man oplever i andre af de tilstødende områder. Og som det rigtig nok bliver sagt, så handler det måske nok lidt om, at der sker en kulturforandring. Og det synes jeg også Jens øh, Grunding får øh, virkelig fint beskrevet. Øh, Des, vi havde en, en fantastisk dejlig beværkning i vores lille øh, gade, øh, Jeppes badehotel øh, som mange sikkert kender. Øh, som var sådan et sted, hvor folk, der boede i området, øh, kom og, og havde en hyggelig aften sammen med begavede mennesker. Øh, og bestyret af øh, Jesper, som øh, var fantastisk til sådan at gelejte folk ud, når øh, de havde fået lidt for meget at drikke, eller på en rigtig pæn og høflig måde og det hele taget bevaret en rigtig god stemning, både i beværkningen, og også udenfor og i forhold til naboerne. Øhm, så bliver den solgt desværre til noget, der Union Kitchen, som så laver sådan en bar, cocktailbar. Og hvad er det så, vi oplever? Så oplever vi for eksempel, at øh, der er nogle dame, der falder om i gaden og er fuldstændig bevidstløs og druk. Hvordan er hun blevet så fuld? Der må være nogen, der har glemt at overbevege hvor mange drinks hun skulle have. Uh, vi oplever, at der kommer en ung dame med sin fyr i en lille bil, som hun har røget uh, programmerer, er blevet lånt af moren. Jeg stiller den på skrå i, byen, uh, i gaden, og, uh, og så uh, tager uh, sammen med fyren uh, en bane kokain på en mobiltelefon, inden de går ned i baren. Bilen står der stadig, da vi går i seng, og den næste morgen så er den væk. Jeg ved ikke, hvordan den er kørt væk. Um, der er altså nogen af dine medlemmer i Jeppe, der ikke forstår og håndterer deres opgave ordentligt. Vi er også, når vi er blevet øh, for belastet og gået ned og sagt noget, eller gået over til Union Kitchen og sagt noget, så er vi blevet mødt med noget, som jeg kalder disse der intimidering, til trusler. Det er ikke ordentligt. Der er noget, der hedder bæredygtighed, sustainability, også i jeres branche går ud fra i er også nødt til at lave noget selvdisciplin, og jeg vil gerne høre, hvordan er det, I arbejder med ordentlighed, også i jeres branche, og prøver på at få forsætte nogle standarder for det.
0: Må jeg svare på det? Æh, ja, jeg har lige to på talerlisten, så øh, nu skal vi i salen skal også lige have lov til at komme til ord. og det er først dig, Jørgen, og så er det dig, bagefter. hvor du lige holde fast i hvad det var.
11: Hej, dag, Jeg hedder Jørgen. Jeg har et spørgsmål til Jeppe. Du, jeg synes, du sagde noget interessant, at øh, I havde ryddet op på et tidspunkt. Altså, og det var, der, der var tale om brødende kar i branchen, eller sådan noget der. Og så nævnte du, at I havde ryddet op. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, øh, hvad, hvad ligger der i det, du siger der? Hvem har I ryddet op? Og han er sagt med hvilken hjemmel? Fordi på den anden side, så siger du også, at det der med at tage bevilling fra folk, det er noget, man skal holde sig fra. Ikke? Og der synes jeg, det var en interessant betragtning, at vi stopper jo vanvittig bilister og tager bilen fra dem. Så det er jo bare et spørgsmål om at få udviklet nogle kriterier. Det, som jeg synes, der er vigtigt, Jeppe, det er at finde ud af, hvad er der konkret i, de, øh, i den udstrakte hånd, du fra branchens side giver til beboerne. Hvad er det, I vil medvirke til? Fordi jeg kan forstå på det hele, at I synes, det er kommunens opgave at fejre gaderne efter jer.
4: Det gør vi også selv. Det gør I selv. Blandt andet, ja.
11: Jeg, jeg kører dagligt på mit arbejde igennem, igennem Goddersgade om formiddagen, så det kan jeg afkræfte.
4: Nu skal jeg lige deklarere, at jeg repræsenterer ikke hele restaurationsbranchen. <laughs> men
11: men lad, lad, lad den nu hænge, ikke? Men, men i hvert fald, det vil jeg gerne lige vide noget om. Det der med, hvad er I rytter op i? Øh, og så vil jeg sige, at, en af de, at, at sådan som jeg hører den diskussion, der kører nu, ikke, så er det beboere og branchen. Øh, og du, den, øh, du sidder og skal forsvare branchen som den eneste mand. Det synes jeg er selv for dig. Øh, men det er jo i virkeligheden et kulturspørgsmål. Det har ikke en skid med branchen at gøre. Det er, et, øh, det er simpelthen den, den danske kultur. Og det er dybt ulykkeligt, at, øh, det, at uh, udviklingen så er på parametre, som vi ikke har været herover, har koncentreret den brugt kultur for Københavns vedkommende i indre by, som er det mest uhensigtsmæssige sted at have den. Øh, men desværre er den altså landet der. Og for mit eget personlige vedkommende synes jeg, at den ligger rimelig godt, fordi jeg bor jo på Nørbrog, <laughs> og jeg skal have kraft med præsten derude troede jeg, indtil jeg kom til at tale med Nørrebro Beboerforening. Jeg bor hen i Vesselsgade, og der, og der sidder en repræsentant fra Blokkersgade. Ja. Og, og jeg skal da medgive i og der er en kyllingfarm. Men, men, problematik men, men problematikken er, at det er udserveringerne, der er problemet. Det er sgu ikke landbevillingerne. Det er udserveringerne, som gør, at, at, at fordi festen fortsætter, selvom udserveringerne stopper kl. 12. Uh, det synes jeg, man skal snakke om. Hvordan og hvorledes gør vi ved de udserveringer? Fordi de er for at blive. Øh, der er ikke noget at gøre ved dem. Altså kommunen er i gang med at rydde gaderne for parkerede biler for at, sætte, for at lave udserveringer i stedet for. Så, så prøv lige at, 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 at se det som et kulturspørgsmål i stedet for at se det som et, et, et lovspørgsmål om, hvem der har bevildt til
0: valg. Ja, vi har altså lidt et tidsproblem. Uh, nu ser jeg over på registren. Uh, kan vi lige holde et kvarter? bruge et kvarter med os, så de, der har meldt sig, kan få lejlighed til at sige, hvad de gerne vil sige. Det er Så uh, ja, du får den nu. Der er, har været flere spørgsmål der er, inden du glemmer, med, uh, hvad jeg er, har skrevet. så du kan
4: fortsætte talen. Spørg. Ikke, det okay, det kan vi også. Det må du gerne.
0: Hvis det er nogenlunde. Ja.
12: Hej, jeg hedder øhm, øhm, jeg vil bare Det, jeg vil huke op på, var, at du sagde det der med, at det er festen i gaden, der er problemet. Det synes jeg faktisk langt hen ad vejen også der. Øhm, øhm, og så vil jeg sige, når du fortæller ud fra Islands Brygge, eller fra øh, hvad jeres problemer er, så vil jeg sige, at i virkeligheden er rigtig mange af vores problemer, selvom de er ens på nogle måder, så er de også meget lokale, og det er med stor ydmyghed, at jeg udtaler mig om andre, det prøver på at lade være med sig. Jeg vil kun udtale mig om vores kvarter, fordi det ved jeg noget om. Jeg ved, at forhåndet kan faktisk være helt anderledes på Islands Brygge, for eksempel. Hos os har det været sådan, at festen i gaden har været fuldstændig fremværende under corona. Når barnet er lukket, har der nul fest i gaden været. For det er ikke attraktivt at sige rundt derinde i alle de der gader, hvis ikke barnet er der med alt det liv og alle de mennesker, de tiltrækker. Og det betyder også, at sådan set er jeg enig med branchens øh, idé om, at det er godt, at, hvem er ikke det, altså at, lo, altså at 7 og sådan noget ikke skal sætte forbrudt og sådan noget. Vi har bare overhovedet ikke mærket det. Øh, altså, der er ikke været nogen fra 7 i vores parter øh, om natten, eller nogen, der har drevet rundt. Alt narko har været væk, alt har været væk. Alt har, det er fuldstændig fuldt, og på samme måde, så da nattelivet åbnede det senere natteliv, så kom det fra den ene dag til den anden tilbage igen. Bare for at sige, at sådan er det, hvor vi bor. <coughs> Så vil jeg sige øhm, noget om arkitektur, for det synes jeg er passende i forhold til den her bog, som jo på mange måder er lidt centreret om banalitet og arkitektur og København og sådan noget. Og det kan jeg jo simpelthen ikke lade være med også at sige, at Vestergade, som jo er blevet åbenbart sådan en slags festzone, uden at der har været nogen lokalplaningshøring eller noget som helst, der har det bare fået lov til at blive sådan en festivalzone fra at være almindelig blandet butiks- og beboelseskvarter. Øhm, der er, det er en meget speciel gade. Ja, sidst jeg kiggede, var der var 21 ud af de 34 ejendomme frede i Vestergade. Og det er helt specielt også for København, at det er sådan. Og derfor er det med stor tristhed, at man ser, at det hele, på trods af den her oprydning, som skulle foregå, så er der fyldt med altså menneskelige rester og altså, ja, ikke menneskelige rester men rester fra, altså jeg, I ved godt hvad jeg mener og hvad hedder det knuste glas og flødeskumspatroner og der, det sågler jo der stenker og sådan noget i den her utrolig smukke gade, og jeg bliver helt klamt når jeg hører at hele Indreby at løsningen på det skulle være at sætte plastik, pisoire og store skraldbøtter overalt altså det vil jo kun gøre det til at underkende, ligesom hele den historiske værdi, det vi har, det der er attraktivt over for turisterne, nu snakker jeg ikke om ungdommen fra provinsen, men for faktisk for turister, og det vi også skal leve af, altså gøre det til noget, altså et et stort Roskilde-festival året rundt. Jeg synes virkelig, at jeg får ondt i maven, når jeg hører det, det må jeg bare sige. Men det var sådan lige sådan en lille arkitektur -tik. Det var det. Tak.
0: Nu har jeg lige glemt, hvem det var, der det det?
5: Jeg vil bare minde om, at det der med, hvor mange bevillinger der skal være i Inderby, det er jo ikke sådan uh, hugget og mejslet i beton. Altså da jeg flyttede ind til Inderby for over 30 år siden, der var der meget, meget få natbevillinger. Det var nærmest umuligt at få en. Altså det var faktisk kun, hvis der var en værtslusejer, der døde, at man så kunne få den, fordi der var et fiksted, altså et... et et fastsat antal. Og når det ligesom besluttede fra bevillingsnævnets side, så mange bevillinger mener vi, at byen kan bære. Og, og, og når der så lukket en, så fik en anden den bevilling. Men så blev det jo som bekendt sat fri øh, med bond og morit, at man kunne få, alle kunne få bevilgninger. Og det er jo det, der har skabt problemet. Så det er jo ikke sådan, at, at, det, at det er ligesom en naturlov, at der skal være det antal bevillinger. Altså som der er så mange, der har sagt her, det er bevillingerne, som også... Fører til festen i gaden osv., fordi de unge mennesker kommer ind, hvor de andre unge mennesker er. Ja. Så derfor så tror jeg simpelthen ikke, at vi kan komme udenom at tale om det med antallet af bevillinger. Jeg forstår godt, hvorfor du har det synspunkt, på, for du skal forsvare dem, men, men vi bliver nødt til at tale om det, for det er sagens kerne. Det var det ene, jeg ville sige. Og så vil jeg sige, øh, du nævnte i dit meget fine øh, indledende ord, jeg har også læst bogen, som jeg synes var utrolig inspirerende med så mange øh, gode sentenser, men du sagde, at vi skal finde ud af, hvad der er, der er byens, øh, jeg tror du sagde, grundlæggende identitet, og hvad det er det særlige ved København. Kunne du ikke bare sige sådan fem ord ved det særlige ved København, så vi også kan gå herfra med noget positivt, noget fremadrettet frem for alt det her? negativt snakker du måske nu skal sige. Men jeg er selv med til det.
0: Jeg vil nu gøre følgende. Jeg vil give dig ordet derovre, og så vil jeg give Jeppe ordet, og så tror jeg, at Jens skal have lov til at, med at sige nogle positive ord om det særlige ved København. nej, vi er over tid, så vi er nødt til at øh, holde det af nu. Luk det af nu. Værsgo.
9: Ja, tak. Jeg hedder Erik. Og øh, altså den her udvikling, den præger jo byen. Jeg bor på Nørrebro, og hver gang en almindelig butik lukker, så er det en restaurant eller en bar, der åbner. Og det sætter os et præg på byen, eller på kvarteret, bydelen, som lige er blevet udnævnt til at være verdens bedste eller et eller andet. Men hvorfor? Og det er jo at man kan umiddelbart bare få de bliver spredt ud med løs hånd. Øh, og der er penge i det, åbenbart. Øh, og kommunen har jo særget for, at når man har et værtshus, så har man også hele øh, forgrunden til at lave værtshus. Så øh, udover selve lokalet, så har man jo hele udrummet også til at, tjene penge på. Øh, og, og det gør, altså det, det sætter jo bare til præg på, på byen. Ja, det var jo vist det. Ja.
2: Sådan, jo ja. Tak. Øh, I forhold til, til dit
4: spørgsmål om bæredygtighed, så har vi i min organisation faktisk skrevet bæredygtighed ind i, i vores vedtægter. Uh, vi har skrevet ind som et uh, krav, at vi skal arbejde med, med samfundsansvar. Uh, det kan godt være, at du griner noget, men, men det har vi rent faktisk gjort, fordi vi tager det ret alvorligt. Um, og, og det tager vi så alvorligt, at vi har i gang et brancheinitiativ, der hedder gang garantiordning, hvor uh, rigtig mange af de her natlivsvirksomheder rent faktisk deltager. Um, og, og der arbejder man intensivt med bæredygtighed, øh, både i forhold til sine ansatte, i forhold til sin drift og i forhold til hvordan man øh, tager imod sine gæster. Så det er på klimamiljø og den sociale bundlinje, man kigger der. Så, så, så det synes jeg næsten, du skal gå ind på de respektive virksomheder, som, som, har, som har været igennem sådan en indvirkningsanalyse under Øh, verdensmålene og se, hvad der er kommet ud af det. Det kan jeg fortælle, at det ligger inde på Rekompshjemmeside, øh, og tror også på Sovinus, som også er en del af, af det her bæredygtighedsinitiativ som vi har sat i gang. Så det var en opfordring til at læse, hvad, hvad de her virksomheder rent faktisk gør. Øh, de gør rigtig, rigtig meget. Øh, og og i, i relation til det, og det, det spørgsmål omkring at rydde op, det er mange af de her virksomheder har været med til at rydde op i byen. Det kan godt være, at det er, er en forkert metaforbrug, men, 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 men der i, i, I forbindelse med, med den professionalisering, jeg talte om før, så er der blevet opkøbt en masse, en masse bevillinger, hvilke, hvilket har betydet, at den drift, øh, hvor når bevillingerne er blevet drevet, er blevet væsentligt mere professionel. Øh, man har en meget mere professionel tilgang til det at drive øh, restaurationsvirksomheder, have en nattilladelse, øh, gøre rent foran egen matrikel, øh, overholde øh, støj og decibelgrænser osv. Så, 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 så der er sket en en, en rigtig masse gode ting i, i den rigtige retning, hvis du spørger mig øhm, så siger du du synes det er sundt for mig at sidde heroppe helt alene, det, du skal ikke have ondt af mig det har jeg prøvet masser af gange før i bl.a. samarbejdsform for natteliv hvor beboerne også er rigtig indre er rigtig dygtige til at møde op og, og det synes jeg nu, nu kun er, er, er kærkommet men, men det mandat jeg sidder med her er måske, øh, er måske ikke helt så retvisende i forhold til det mandat, som bruger byen og bruger nattelivet, og godt kan lide at gå ud i nattelivet. Øh, så, så det synes jeg er lidt ærgerligt for den her debat, at der ikke er brugere i byen. Hvis man kigger rundt her, så, så, så er en, en ung der dernede, han er måske på min alder. Ikke? Øh, jeg, jeg er 34, hvor mange er under 40 herinde. Ikke særlig mange. Det er jo primært også dem under 40, som går rigtig meget i byen, kunne jeg forestille mig. Så det er bare for at sige, at der er altså også en anden målgruppe, der bruger den her by og holder rigtig meget af den for det, som nettelivet også er. Jeg var altså koldhøjen i politikken og kaldte det ungdomsfint kultur. Det mener jeg rent faktisk, at det er. Vi var. <laughs> oh her. Vi snakkede før om, om, om turisme og, og kultur i, i Advice Report for Natteliv, uh, som Søren også deltog i, der var, uh, der var Berlin Club Commission inden at holde et foredrag omkring, hvordan man arbejder med natlivet i Berlin. Og der fortalte ham her, uh, uh, The Night Mayor, tror jeg faktisk han hed, at, uh, at hver fire turister i Berlin kom for at benytte sig af, af bylivet, altså at gå ud og, og bruge restaurations- og nattelivet. Uh, det var for et billede af, at det kan altså godt være en kultur for nogen, det her, selvom at der bliver vendt øjne ned på rækkerne, så, så, så det er det også en, en præmis, jeg synes, vi skal lægge ind i, i, i det her. Fordi det, det er vigtigt, at, at, at lige så forhat jeg kan høre, at, at, at bevillingerne er lige så elskede, at det er altså også af nogle andre. Så, så det er bare en væsentlig pointe der er
0: Ja, og som sagt har vi en, øh, en bagkant, så øh, jeg tror, at jeg vil give ordet til en af forfatterne, Jens, for lige at for noget positivt ind om, hvad der er det særlige ved København, som det er ved at kende for, så vi har noget rart at gå hjem med. Værsgo, Jens.
1: Så vil jeg tillade mig at støtte mig op af nogle udlændinge, fordi altså jeg har i de mange år, jeg var professor, der har jeg også haft rigtig mange udenlandske gæster på besøg, som jeg har skulle vise rundt. Og det, de sammen, næsten alle sammen har sagt, det er, at kvaliteten ved København er, at den er afslappet til den har en enormt velbevaret bygningsmasse men den måde, vi bruger den på, altså de sociale miljøer, vi opbygger i vores byrum, er afslappet og bare ah, at være i, at det er den grundlæggende kvalitet, der er blevet beskrevet. Det er meget sjovt, der var, tror jeg, politikken den samme uge to interviews. Der var et interview med den afgående franske ambassadør, ham, der rejste herfra, og som var med derude på Østerbro i det forfærdelige. Han beskrev København som den helt afgørende kvalitet. Det var den afslappede, afdæmpede kultur, der herskede. Og det begynder jo altså at møde det her ret meget, fordi det er så altså meget af det, I siger, og jeg også oplever, det er jo altså, vi er i en form for kulturel opstramning, hvor, hvor det bliver vildere og vildere. Og det betyder altså, at, at det der, som i hvert fald jeg igen mange år, som, som rundviser for udlændinge, har hørt som den helt grundlæggende kvalitet, den muligvis øh, også er til diskussioner med, så at sige i den her sammenhæng. Og jeg glemte at sige at den anden, der kom der blev interviewet i politikken, det var faktisk store Claus Meier, der kom hjem fra USA, og hans banegård der, og sagde præcis det samme, som har forstået. Det er fantastisk at komme hjem til den her provincielle. Og provinciel mener jeg som noget godt, sagde han. Noget, altså en afslappet by. Og det er jo nok vores store kvalitet, og så vil jeg gerne tillade mig at møje jeg misbruge mit ord to sekunder, fordi det kommer så tilbage, synes jeg, til den der, din professionalisering af branchen. Ikke? Fordi jeg mener, at professionalisering af branchen, du har uden tvivl ret, jeg har faktisk en forheds tid, som 3-4 år som anpartshæver i, i et værtshus, var meget succesfuldt Det var du held. Men, øh, men der lærer de jer meget om, hvor mange sorte penge der er. Ikke? Og på den, på den måde er der ingen tvivl om, at, at du har ret i, at, at der er en form for oprydning. Men der er også en form for ensartetgørelse. Og det mener jeg jo altså, at den anden side af det, der sker, at der sker en enorm banalisering i form af ensartegørelse af restaurationskoncepterne som jeg mener modvirker det, der bliver beskrevet som det særlige ved København. At der er den der særlige afdæmpede kultur, som netop har at gøre med at være knyttet til lokalmiljøet. Altså jeg mener på, altså hvis man ser sådan nogle gader som, hvis man tager Værendamsvej, hvis man forestiller sig, at der kommer fire, restaur fire restauranter mere på Værendamsvej, så er den død. Altså hvis, hvis, øh, hvis øh, hvad hedder han, øh, øh, franskmanden Le Goumard og øh, så og alle de der forsvinder så er den, så er den gade død efter min, men hvis den kun bliver en restaurationsgade. Og der er, der er masser af steder, hvor det er, altså på det ligger også Granola, altså den der gale mand, som er optaget af afdiger, og er nørde ved sin restaurant. Det er blevet et helt fantastisk sted, fordi han, han hører hjemme der, han, han udvikler det som et sted, som indgår i lokallivet og derfor bliver det også en attraktion for andre. Og der tror jeg altså, at din professionalisering, den, den er kontraproduktiv i forhold til til den der forankring i nogle miljøer, som jeg mener, er afgørende for at bevare det særligt københavnske, altså når vi nu snakker i den her ende, at der er en risiko for, at den der bulrende globalisering, internationalisering, som de der store koncerner står, står fader til, at den også har en negativ effekt. Den har i høj grad også en negativ effekt på pristandelsen. Det er dem, der er blevet gode til at sige, at det her hus som før ikke, altså der var en, der sagde, at hver butik bliver til en en restaurant, og det øger lige prisen givet meget. Og det er altså med til at presse priserne på det københavnske ejendomsmarked ret meget, at, at den der professionalitet ruller ind over byen. Jeg tror, der er masser af den der slags øh, processer, som, som truer det, vi, som det, der er det særlige ved det københavnske. Altså den har også at gøre med, at, at man kan begynde i det små, Altså, nu skal jeg prale af den her, fordi jeg lavede intervjuet med Rico Sørensen, ham der har Rico Skattebar, og han har sådan en meget saftig bemærkning om, jeg kan ikke huske noget. jeg skulle kunne nu han har sådan fedt ord for den bar, der kommer den ene aften i en container fra Jylland, og næste, næste morgen er den åbnet med de der færdigdannede paneler. Den har ikke et skid med noget som helst at gøre, men den er bare rullet ind og blevet til, til en, en glat sag der, ikke? og den det mener jeg er, er, er altså den ret vigtige del af, at, at miljøerne ændrer sig. At man også er opmærksom på, hvornår bliver det den der glatte internationalisering, der trænger igennem. Og jeg tror, det har, det har også noget at gøre med, altså det har også noget at gøre med arkitektur, men det har i høj grad noget at gøre med de miljøer, vi bygger op. Og det er jeg, altså når jeg har snakket med rigtig mange udlændinge i min lange tid, som, som underviser. Altså det, de siger, altså den der afslappethed og netop det der, med at man kunne gå hen og og, og, øh, og se øh, altså en der selv, altså kommer, hvad hedder han løj? Hvad hedder den på vejen, når så alle ikke
0: komme komme?
1: Det komme.
0: Det,
1: De det komme ja. Altså han har jo selv gået og sat fliser op og gjort det altså det det er hans egen forretning den der, ikke? Og den han er jo i den grad en, altså den der superkobling mellem et lokalt miljø, altså nogen der kommer og stopgæster. Og, nogen der, og derfor bliver den også en fantastisk sted i, på ikke? Og, og den der evne til, og det er jo det, der, der har karakteriseret, øh, mener jeg, brugt at at de, de tilbyder de der muligheder, og i mine øjne var, at var med til at, at vedligeholde det der det afslappede København, som jeg er bange for, at din professionalisering er, så er ved at lægge ned Ja, nu, øh... Jeg anerkender, at de er dygtige. Det er slet ikke det. Men jeg tror altså, at det har den der dimension også.
0: Selvom, selvom det var en bold tilbage i til Ebbe, så tror jeg desværre, at vi er nødt til at runde af her og øh, sige tak for i aften, og tak for indlæggen, og tak for en god debat. Og øh, køb bogen, øh, og øh, have en dejlig aften. Uden at det de